0: Y para nosotros el 13 de octubre siempre es una fecha muy importante porque recordamos a Pedro Leopoldo Barraza y a Carlos Lajam eh, y Pedro Leopoldo Barraza es quien le da el nombre a nuestro estudio. Nosotros eh, cuando construimos esta pequeña radio este proyecto solidario, este proyecto social, eh, teníamos en claro que eh, todo lo que hacemos tiene que ser también para construir memoria. Entonces, eh, a partir de eso, decidimos honrar a, a quien fuera un gran periodista, una gran persona, eh, y que fue asesinado acá en nuestro barrio, en, en Bis Soldati, eh, y entonces los 13 de octubre y, y bueno, en realidad todos los días en este estudio recordamos a, a Pedro Leopoldo Barras. Y estamos acá en el estudio con Mario, Mario Pínola, que, que es sobrino de Pedro. Él es también cantante de tango, es, es, es también una gran persona. Eh, y es uno de los motivos por los cuales también podemos recordar a, a Pedro todos los días, porque él fue eh, quien, entre otras cosas, nos ha regalado este hermoso trabajo de collage, de todas las notas periodísticas y fotos que hay de Pedro y quien ha trabajado muchos años para eh, que se mantenga viva la memoria de, de su tío. Eh, así que bueno, eh, nuevamente en el estudio, eh, muy contentos de tenerte acá con nosotros. Gracias Mario.
1: Gracias a Pogoquilla y a la radio. Bueno, un saludo a todos los que están escuchando, a todos los que siguen los programas de, de la radio. Y bueno, gracias por la invitación, como siempre, este, vos sabés que para mí es un placer estar acá, así que gracias.
0: Sí, sí, la verdad que el placer, bueno, es nuestro, es, es siempre una alegría charlar, nos fuimos también eh, a partir de este vínculo, ¿no?, que, que tuvimos a partir de, de homenajes eh, que salieron desde distintos lugares eh, a tu tío y a dar a conocer, porque capaz muchas personas conocen a Rodolfo Walsh, que fue, fue muy reconocido, y el, el nombre de Pedro no, no es de, lo, de los nombres que, que primero se le viene a la cabeza, pero hubo muchos periodistas que trabajaron. Eh, y, y bueno, nada... Eh, Podemos hablar de su trabajo periodístico, podemos hablar de un montón de cosas, pero primero quería preguntarte un poco a vos cómo, cómo te sentís, ¿no? ¿Cómo, porque, porque hablamos en esta fecha y es una fecha también de, de dolor, imagino. Sí,
1: eh, la verdad que es una fecha bastante especial para mí, para todos los que somos de la familia de Pedro, como de la familia de Carlito Lahan. Eh, yo lo vivo con un poco más de serenidad, bueno, está bien, por el paso de los años, pero sobre todo porque ese deseo que yo tenía de que Pedro volviera a aparecer en la línea de la historia, como digo siempre, este, se fue concretando con algunos hechos, pero sobre todo, y aunque cada vez que vengo a la radio, cada vez que vengo de visita siempre este, lo digo, lo voy a repetir una vez más, yo estoy profundamente agradecido a, a FM Soldati, porque además, eh, digamos, la, la, la aparición de, del nombre de Pedro en, en el estudio significa algo muy importante para mí, que es que eh, no depende de eh, la familia o de los que somos muy cercanos, que fuimos muy cercanos a él, eh, que él haya aparecido en la línea de la historia. Esto era una cosa que tenía pendiente, yo sentía profundamente esta necesidad Tuvo una primera eh, aproximación cuando logramos colocar la baldosa donde vivían Pedro y Carlitos, en la esquina de la Valle de Zipacha. Después eso fue levantado porque, si me permitís, yo lo voy a decir, este, el gobierno de la ciudad, este, cuando hace caca un pajarito, cambia las baldosas de toda la, la avenida. Entonces, este en una de esas, cambiaron las baldosas de la calle de la Valle y levantaron todo lo que había, incluyendo la baldosa que recordaba a Pedro y a Carlitos. ...hubo una segunda colocación de la baldosa... ...en la que bueno, ya estuvimos todos juntos... ...con todo el hormiguero... Este, ...que porque por más que quieran patear el hormiguero... <risa> ...volvemos las hormigas a estar ahí presentes... ...y entonces... Este, ...se hizo esa segunda colocación... Eh, ...cuando ya estuvo presente la radio también... ...donde eh, la radio transmitió en vivo... ...desde la esquina de la Valle de Suipalza... ...la colocación de la segunda baldosa... ...y toda la, la, la agrupación política... ...la agrupación política que comparte el proyecto... ...estuvo presente también además de este, algunos otros personajes de la política muy queridos para nosotros, Eduardo Josami y muchos otros. ¿no? Eh, ahora, digamos, el, el, el nombre del, del estudio, el, la idea de que ustedes bautizaran el estudio con el nombre de Pedro, este, no tuvo nada que ver eh, conmigo ni con el resto de la familia, y eso es muy importante para mí. Este, hay gente que a lo mejor entiende las cosas de otra manera, quiere ser el protagonista de los hechos que van ocurriendo. Y la verdad que eh, muchas veces es una mala idea, ¿Por qué? porque si desaparece la persona que empuja los proyectos, desaparece el fin que se estaba buscando. Entonces, el hecho de que ustedes hayan encontrado por motu propio la existencia de Pedro y de Carlitos, y de bautizar el estudio con su nombre... Para mí es muy importante por eso, porque ya dejó de depender de algún que otro loco que buscaba recordar la memoria, sino que ustedes lo pusieron en la historia y así seguirá y vendrán otros que sabrán quién fue el loco este maravilloso que fue Pedro Barraza.
0: Claro, bueno, y... y... Y, y, y alguien que tiene mucho que ver con, con esto que comentás eh, es Matías Gallastei, que es eh, referente de nuestra organización y que también te quiere mucho y que está en comunicación telefónica que oh. te quería saludar.
2: ¿Cómo andan? Buenos días para todos y para todas. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, Mario. La verdad que ayer los compañeros me, me hicieron ya la invitación de, de participar del programa. No estoy en el hospital eh, trabajando, no... No pude ir para allá, pero tenía muchas ganas de por lo de escucharte, en realidad, más que más que decir cualquier cosa, ya escucharte un rato y, y bueno, nada, esas cosas que, que contás tan lindas ya, ya nos cambia el día.
1: <risa> muchas gracias. La verdad es que me emociona escucharte. También me gustaría escuchar, este si fuera posible, a corto plazo, Ajá. en alguna marcha, por ejemplo, a todos los demás compañeros y compañeras a quienes he conocido a lo largo de estos años en los que, bueno, en los que ustedes me han invitado al estudio y que he compartido con ustedes alguna marcha y, y con tanta calidez este, me, me han invitado siempre. Tanto acá, en la radio, como en la casa de Hipólito Yrigoyen y en otros lugares en los que hemos estado juntos. Bueno. Sí, sí.
2: No, y además pensaba... Bueno, que ya lo hemos charlado, ¿no? Pero, pero cada vez que, que tenemos estos momentos lo, lo recordamos. Eh, bueno, sí si bien llegamos a, a Pedro y a, y a Carlitos por por otras vericuetas de la historia digamos no llegamos por por caminos que, que bueno como vos decía no 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 fueron a través de, de ustedes de la familia pero encontrarnos encontrarnos con con ustedes particularmente con vos Mario eh, nos hizo incorporar a, a Pedro ya como a a nuestra cotidianidad de hecho a mí me pasa últimamente que lo nombro a Pedro, digamos, en, en diferentes actividades o, 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 sí, o, o, o recorridos que hacemos y, y, y ya lo ¿no? nombro como diciendo, eh, hay que conocerlo, digamos, es como ya me ofendo si alguien no lo conoce a esta altura, digamos. <risa> eh, así que lo hemos incorporado de una manera que, que nos hace vivir la, la memoria muy fuerte porque a través de Pedro estamos recordando también una parte muy importante en nuestra historia, que, que bueno, por eso es que tanto la radio como otros otros espacios del hormiguero llevan nombres eh, de, de compañeros y de compañeras que eh, desaparecidos o, o asesinados en nuestra historia eh, por razones políticas, eso nos ayuda a tener una memoria activa, no solo para que no suceda más lo que pasó en esa época, sino eh, también la posibilidad de, de recordar con alegría eh, ese caminar, esa, esa historia, esas luchas, esas reivindicaciones, ¿no? la verdad que la vida de Pedro, eh, por lo menos a mí me pasa cada vez, y encuentro eh, más cosas para reivindicar y para para llevar en la cotidianidad
1: de nuestra sanidad. Bueno, yo te, te estoy agradecido a vos y a todo el grupo, Aquí estamos compartiendo un ratito en el estudio, con Ismael en la operación, gente a la que yo me he acercado, este, en su momento y, y, y por todos ustedes siento un gran cariño así que este, y además, cómo no sentir cariño a quienes este, nos han acompañado a los familiares en esta en esta búsqueda de, de la recuperación de, de, de la historia de, de Pedro y de Carlitos así que bueno, ya saben lo que me pasa cuando estoy cerca de ustedes, ¿eh? es una gran emoción
2: es, eh, es mutuo y bueno la verdad que es una es una alegría que estén que estén ahí me, me la verdad que más ganas tengo ahora de, de, de compartir, pero bueno, seguro ya compartiremos eh, eh, otros otros momentos. Y también eso, la, la, la búsqueda constante de formas novedosas, de, de ejercer la memoria, de recordarlo eh, a Pedro y a, y a, y a Canditos. Eh, así que pensemos que, que por suerte este hormiguero lo que siempre lo que siempre busca es hacer realidad lo que, lo que soñamos, así que soñemos que seguro lo, lo vamos a concretar.
1: Bueno, excelente Matías, muchas gracias. Bueno. Gracias, Mati.
2: Les mando un abrazo enorme para todos y todas. Para
1: vos también, hasta pronto. Cha
2: -cha.
0: Bien, le recordamos a nuestra audiencia que estamos acá en vivo, hoy 13 de, de octubre, haciendo homenaje a eh, el Tarta Barraza, quien le da eh, el nombre a nuestro estudio, quien elegimos, justamente. Eh, porque quienes hacemos esta. Quienes nos dedicamos a, a comunicar, a contar la verdad, la verdad que tenemos que reconocer a aquellas personas que eh, muy audazmente dieron su vida. Pedro eh, eh, terminó haciendo una investigación que no solo fue histórica, porque fue la investigación sobre cómo fue Felipe Vallese eh, desaparecido, haciendo eh, una investigación eh, que... Que, que buscaba rescatarlo, ¿no? No era una investigación que pasó años después, fue una investigación en el momento que buscaba rescatarlo y que terminó eh, apresando a un comisario de la policía, digo, en 1964, 65, para que se entienda, ¿no? Que, que el periodismo puede cambiar, la, la búsqueda de la verdad puede cambiar la historia, puede torcer la historia, ¿no? Que un policía termine preso por la desaparición de una persona gracias al trabajo periodístico de alguien, es algo maravilloso y es algo que nos tiene que seguir inspirando. Y que luego esa persona haya sido asesinada justamente por eso, en un momento donde vuelve una dictadura con una revancha, es algo que no puede no puede no no lo podemos olvidar. Y justamente esa es la, es la tarea de, de hacer memoria. Pero más allá de su labor periodística, que capaz es lo que a mí como, como comunicador me, me motiva y... y eh, también Pedro tenía un costado humano, un costado revolucionario, eh, que tenía mucho que ver con su personalidad, y que vos siempre hablas, y a mí me encanta escucharte hablar y de contar cómo eh, cuando trabajaba en Clarín que todos se vestían de traje, y él no, y le llevaba la contra a todo el mundo, y cuando no se podía ser homosexual, él paseaba con su novio, y que se burlaba de todo el mundo, y me parece que esa faceta del humor también es lindo recordarla, ¿no? Porque... Es un héroe, digamos, pero también es una persona. Sí, 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 sí.
1: Una persona muy particular, porque además eh, es difícil, excepto para personas que que hayan vivido en Buenos Aires en los años 60 o 70, es difícil este, contextualizarlo con, con palabras hoy en día, ¿no? Digamos, era un personaje, este, digamos, pasado de rosca en todo sentido. Era, digamos, un. De alguna manera la representación del hipismo, este, un tipo que en cualquier lugar este, podía fumar marihuana y declarar perfectamente su homosexualidad como una cosa, este, yo no sé si natural, sino más bien como un desafío a una sociedad que no permitía eso, digamos. Claro. No, no, no sé si era tan natural, sino más bien una búsqueda de, este, casi, es una opinión mía a la distancia, ¿no? pero como de establecer reglas y derechos, yo tengo derecho a elegir quién soy, cómo hago las cosas y qué decido. Este, también este digamos ese tipo que como director de una radio iba con un logro en el hombro por ejemplo, ¿no? romper con todas las convenciones había que estar listo para ser este, para mí era ser adorable y yo era el sobrino digamos pero ser amigo de él o ser un, una persona que tra trabaja con él no sé si no habrá sido complicado para más de uno pero digamos este, era un tipo además muy reconocido en la trasnoche de la calle Corrientes, la gente joven a lo mejor no registra bien que este, además de no existir las redes y de no existir internet, los diarios cerraban diariamente su, 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 su redacción a medianoche, cuando todos terminaban de presentar los trabajos que iban a la imprenta para que el diario saliera a la madrugada. Y después de eso, muchos periodistas iban a la calle Corrientes de trasnoche y se encontraban en el bar La Paz, que lamentablemente acaba de cerrar, y en alguno otro, así que él pertenecía a esa, a esa grey este, periodística que solía juntarse este, después de la trasnoche para, para debatir algunos asuntos de periodismo y de política también. Así que era un personaje también de la noche de Buenos Aires, del Instituto de Itela, y de un Buenos Aires, bueno, que, que, que tenía en él algún personaje bastante particular.
0: bien y y bueno, la, la verdad que nada, se, se nos va a hacer corto, ¿no? No vamos a poder repasar absolutamente todo, lo, lo, lo lindo así fue el encuentro, que, que seas además el, el primer invitado, me parece, este año, que no tuvimos invitados, que estuvimos haciendo el programa casi todos los días de forma remota. Eh, también es para mí importante, ¿no? Simbólico, que familiares de quien le da el nombre al estudio sean los primeros, los primeros invitados. Eh, pero bueno, el tiempo es tirano también, entonces no nos podemos extender, pero sí eh, capaz recomendar ¿no? a las personas que googleen, que busquen. Acá tenemos en, en la mesa un, una, un lindo libro, una linda investigación biográfica de quién fue Pedro Barraza y quién fue Carlos Lajam. Y está además compilada toda la investigación sobre Felipe Vallese. Eh, y, y también, bueno, eh, pueden encontrar eh, programas especiales que hemos hecho, si buscan en nuestra radio. Eh programa de más de una hora y media, donde estuvimos con tu hermano, charlando, hablando, y también en diciembre cuando descubrimos este este hermoso collage que hiciste para conocer la historia. Entonces, eh, no nos vamos a detener ahora en, en, en todos los detalles, y en toda la historia, pero sí capaz eh, hacer alguna reflexión de la memoria, ¿no? Es algo que, que siempre hablamos y también da para hablar muchos años, pero pero durante muchos años hubo como una negación de lo que había pasado en Argentina, ¿no? Hubo un intento de, de cerrar una etapa y, y de conciliar o de olvidar. Eh, y yo creo que en los últimos años, la masificación de las marchas del 24 de marzo... Bueno, esta, esta pequeña política que nos dimos como organización de nombrar instituciones con nombres de compañeros, eh, todo gracias a la, a, la, a la lucha de quienes nunca olvidaron, ¿no? Las Madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, eh, siempre lucharon, pero, pero no sé, pe, pe, pensar en el, en el hoy, ¿no? Vos, vos hablabas de que el, con el paso del tiempo... Eh, fue un poco más fácil, es un poco más lindo. No sé si tenés alguna reflexión de, de la memoria hoy en día. ¿Para qué sirve hacer memoria? ¿Por qué es importante seguir haciendo memoria? Es casi,
1: digamos, me, me, me apuro con alguna respuesta que porque me sorprende la pregunta, pero es casi como en la, en la vida personal de cada, de cada uno de nosotros, eh, si no recordáramos lo que pasó ayer, hace un año hace diez, entre otras cosas y fundamentalmente, podríamos cometer los mismos errores. Entonces, entender lo que pasó en un país, eh, como por ejemplo lo, lo ayuda a entender el revisionismo histórico, y sí. hubo otras voces además de la de Bartolomé Mitre, este, hubo la Valle y hubo un Dorrego, y, y así sigue la, la lista de las cosas que, que van apareciendo con el revisionismo histórico. También en el pasado reciente, porque bueno, si uno tiene 20 este, años, el pasado reciente es más más reciente, cuando tenés 60, 70, los últimos 40 años son recientes, los últimos 50 60 años son recientes y eso ayuda a que eh, bueno, a que no se cometan en la sociedad los mismos errores que se cometieron en el pasado que tengamos una mirada más crítica, que estemos más preparados para ver lo que pasa día a día y no verlo 40 años más tarde, entonces este un poco la memoria es eso, la memoria no es recordar el pasado, sino es también recordarla para que en el presente este, no nos sorprendan errores y no nos sorprendan hechos políticos como los que ocurrieron en el pasado.
0: Bien, bueno, y también estamos eh, conectados con Federico Rizo... ...que es en realidad el conductor de este programa... ...y me prestó el asiento, pero no no, no está acá presente... ...pero sí eh, conectado, y, y quería bueno saludarte y, y hacerte una pregunta.
3: Buen día, Mario, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Primero agradecerle por, por el tiempo... tomarse la molestia, de venir a nuestro estudio... ...que, que tengo entendido que ya ha visitado varias veces nuestro estudio... Y mi pregunta va en relación a eso. ¿Qué le ocurre eh, en su ser cuando entra un estudio que lleva el nombre de, de Leopoldo el Tartabarraza eh, y ve todas esas imágenes ahí adentro?
1: Es, eh, es siempre emocionante. Es siempre emocionante. Es siempre un, un hecho importante para mí. Por eso, este, cada vez que hubo un evento, cada vez que hubo una convocatoria, siempre estuve porque para mí... Es una situación que yo eh, no esperaba ver años atrás y que, y que la radio y el grupo y, y todos los que hacen esto posible, este, instalaron, armaron, generaron y hoy yo puedo venir acá y ver que están las fotos de él y que está la memoria de él. Para mí es algo inesperado años atrás y, y tiene un efecto tremendo de, de, de emoción para mí. Así que soy un agradecido permanente.
3: Bien, bien, bien bien. Y, y también en relación a los homenajes Le iba a preguntar, en nuestro estudio lleva el nombre De, de Barraza Y también, eh, bueno, se dio Antes de la pandemia El tema de las baldosas de la memoria O sea, son ya dos homenajes De, de, de los tantos que, que habrá tenido Pero bueno, de parte nuestra La verdad que, que siempre es grato Recordarlo y bueno, ¿qué, qué opina usted de, de estos pequeños homenajes que, que Tenemos siempre, ¿no? Para, ...para el tratado de raza?
1: Eh, mira, eh, te, te, te cuento una breve anécdota... ...de, de algo que ocurrió en, en, en la casa del hormiguero... ...de Hipólito Ligoyen, en la cuadra que está madres madre... ...y que está la casa ahí en Hipólito Ligoyen en el 1400... Eh, ...la primera vez que estuve ahí... Eh, ...invitaron a hablar a un familiar de las cuatro personas... ...que estaban homenajeando... Este, ...y yo no pude hablar, es como si no hubiera estado, directamente no pude y además es una persona que hablo más de lo que debiera inclusive, no es que no, este, que es una persona muy retraída sino todo lo contrario, estaba con este, mi hija y eh, eh, tenía una emoción de tal magnitud que no pude levantar la mano y decir aquí estoy. Recién terminado el acto más o menos me pude recomponer y hablé con, con, con la gente que me había invitado y ahí este, me di a conocer y, y arrancó. Este, la cosa, pero este, fue de tal magnitud la emoción que, que sentí que no, no, no pude participar. Así que, este, digamos, estoy acostumbrado ya a que cada tanto claro. ven estos este, sacudones emocionales, este, toda la gente del hormiguero, tanto en la radio como nosotros en los otros espacios. Este, lo que hace, bueno, aunque me reitere, lo voy a volver a decir, ¿no? que, que mi agradecimiento sea permanente y, y, este, y por siempre. no A eso... Bien. Hay que sumar algo que quisiera mencionar brevemente, que es que la búsqueda de, de cuestiones relacionadas con la memoria de Pedro me llevó a, a conocer a la otra parte de la vida de Pedro, que fue este, Carlitos Lajam, y que en su momento, por razones largas de explicar, pero es comprensible comprensibles, este, no tuvimos conexión y que con el tiempo este, nos pudimos juntar y hoy este, nosotros tenemos con la familia de Carlitos un vínculo este, de muchísimo afecto. Eh, todo está un poco mezclado, porque cuando hizo los trabajos de investigación sobre Vallese... el jefe de reacción era Horacio Echelbon. Este, y hoy nosotros tenemos un vínculo con Carlitos Echelbon, que es este, junto con Virginia Lajam, son este, este es el vínculo que tuvimos nosotros con Carlitos Lajam. Así como lo sí. cuento, es un poco embrollado, pero quiero decir que terminamos siendo una familia mucho más grande, la de Pedro con la de Carlitos Lajan, cuando antes en realidad no nos conocíamos. Nos une el dolor, pero nos une también la alegría de que ellos hayan ap aparecido otra vez a la luz pública después de muchos años de oscuridad. Así que, bueno, siempre agradecido porque esto ha sido es algo muy emocionante para todos.
0: Sí, yo te escuchaba hablar, ¿no?, de, a partir de la pregunta de Fede, ¿no?, qué significan para vos los homenajes y... Y hay muchos homenajes que se hacen, ¿no? Siempre el 8 de diciembre eh, se hace el homenaje de, la, de Azucena Villaflor y, y, y las personas que estuvieron en la iglesia de la Santa Cruz. Eh, y se hace un festival con música y se recuerdan. Eh, ni hablar el 24 de marzo. El Día de los Derechos Humanos también en diciembre. Y son importantes los homenajes porque... Porque si no, es importante recordar la memoria, pero... Pero también es importante sentir la memoria y estar con las personas que, que lo vivieron y con los compañeros. Hablar con Carlos Eichelbaum, que fue compañero de militancia de, de Barraza, eh, te permite sentir la historia también. no Y es importante sensibilizarse eh, y vincularlo. Y, 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 y me parece eso, que, que los homenajes son importantes, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y
1: además la aparición de los, de los homenajes de lugar a que, por ejemplo... Este, yo pudiera conocer quién es, yo lo, lo conocía a Carlitos pero superficialmente, lo vi cinco, seis, siete veces. Claro. Y a partir de todo esto, que su hermana me cuente mucho más de quién era Carlitos. Entonces sí, entender, sí. Este, que Pedro, que era mi tío, estaba en pareja con alguien más que se llamaba fulano, sino que era una persona con su historia, con sus deseos, con. con sus sueños. Y este, y todo esto se produjo básicamente este, a partir de la búsqueda de recuperar la memoria.
0: Y otra cosa que, que hacíamos énfasis era el humor que tenía, ¿no? Acá hemos pasado eh, una producción radial que hizo tu hermano, que es la lectura de un texto que se llama El centrista, ¿no? Burlándose de, de quienes no toman partido por la política, que podría ser muy útil hoy, ¿no? Volver a, a escuchar y leer El centrista. Eh, pero, pero bueno, él no solo era gracioso, digamos, cuando escribía y trabajaba, eh, y sino que lo era como persona, ¿no? Era siempre el, el alma de la fiesta, contás vos. Y me parece que, ah no sé, mi forma preferida siempre de cerrar estas notas, estas entrevistas, estas charlas con vos, es recordando alguna anécdota que tenés miles y que siempre sorprenden y que, y que son simpáticas y que me parece que pintan a, a esto, al Tarta Barraza no solo como un periodista como un mártir, sino como una persona y una persona que bueno, acá, cuando inauguramos el estudio la primera persona que entrevistamos fue no te conocíamos, entrevistamos a Horacio Barbisky, Horacio Barbisky periodista reconocido eh, fue compañero de militares en los 60 de Pedro Leopoldo Barraza y no me, no me olvido más que la frase que usó para escribir, la persona más graciosa que conocí en mi vida, eh no sé, si querés compartir alguna de sus de sus locuras, me parece que es lindo. Alguna que se pueda contar en vivo, ¿no? Hay niños escuchando. Mira,
1: este, <risa> eh, algún día lo que voy a hacer es traerte alguna grabación con mi mamá, que yo haga en privado, este, <risa> en este, su casa, y contarte algunas. Que ella cuente algunas cosas. de La verdad que son este, una larga lista de cosas y de locuras y demás que quedaría para un... <risa> para un para un programa muy largo y este y tampoco para aburrir a la gente con, con algunas cosas, pero sí este, han habido de todo tipo y color a lo mejor este, Virginia, Laja Carlitos, ellos pueden contar algo porque en realidad ahí había un Pedro mucho más eh, protagonista de, 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 de escandaletes y de despelotes porque ellos compartían por tener edades similares este, fiestas y una serie
0: de no, claro, vos, vos eras un niño, pero, pero de alguna forma igual te dabas cuenta que era diferente al resto, ¿no? ¿Cómo no, ¿no te dabas no. cuenta? ¿En qué momento te diste cuenta? Che, eh, eh, lo que hace él es distinto a lo que hace todo el resto.
1: No, no, desde ¿Qué chico. ¿Qué te llamaba la atención de él? No, desde chico, pero además, este, eh, primero te impactaba su altura y su apariencia, ¿no? Este, su forma de caminar, su, su era así desgarbado y qué sé yo. Y después este, era ácido siempre y gracioso al mismo tiempo, pero siempre. ¿no? El que tiene inclusive anécdotas como esta es mi hermano que participó de un encuentro cuando a él lo recibieron después de haber estado un año y medio en Europa y hubo eh, y una gran comida, no recuerdo dónde, y bueno, hizo las de él, no las de ser el, el, el centro de la fiesta y, y tenía una manera... ...de burlarse de todos y de él mismo... ...entonces todos se reían de todos... ...pero no se burlaba de los demás... ...sino que él se burlaba... ...en realidad se burlaba de la vida... ...este... ...así que... ...este... ...hubiera sido no haber estado... ...haber sido contemporáneo... ...del lugar de haber sido un sobrino... ...este... ...estar ahí... ...en esas reuniones porque... ...de vuelta para contextualizar... ...en... ...en, en, en el mundo Clarín, por ejemplo... ...entrar... ...al... ...al, al diario... Y le entrar ponerse vestido con túnicas de batí, con un morral, y qué sé yo, en los años 70. Ponerse a conversar con el gusto de Roberto Noble, no era, digamos, este, muy común en esos ámbitos. No, claro. Y ese era el estilo, entrar en sandalias, eh, así, desgarbado, y qué sé yo, vestido con blusas de colores. en un momento en el que todos iban de riguroso traje, y ponerse a conversar este con el gusto de Noble, y decirle que eran todos
0: mentirosos y alcahuetes, que bueno... Este, había que estar yo voy a contar una preferida mía que Dale. está acá en el libro de investigación de, de Pablo Weisberg eh, que como decía, ¿no? es una compilación de, de la investigación sobre Felipe Ballese, pero también es una investigación propia que hace Pablo Weisberg hablando con conocidos y, y me parece muy revolucionaria no que una mezcla de humor y de cómo hacía política, que iba a las reuniones políticas y se presentaba inventando una organización, que hoy existe en honor a, a ese, y él se presentaba y decía, hola, ¿qué tal? Vengo en representación de putos peronistas. Esa organización no existía, pero la estaba formando, estaba estaba eh, imponiendo una política a partir de, del humor, y dejaba a todo el mundo boquiabierto, y claro, generaba respeto para algo que en ese momento no se respetaba. Entonces hoy que estaba aprobado el matrimonio igualitario, no parece que llama la atención, pero en ese momento era muy disruptivo y entonces inventar el nombre de una organización, decir, hola, ¿qué tal? Vengo en representación de putos peronistas. ¡Ah, mirá! Que, y, y. Bueno, no sé, es, eso es algo que a mí me parece que, que no, a quienes no. nos gusta la política no nos imaginaríamos nunca haciendo eso. Llegás a una reunión y, y uno trata de ser respetuoso. El bueno, él el... pateaba el tablero.
1: No, imaginate decir eso en los 60
0: ¡Claro! No, no, no. Bien. Eh, la verdad que ha sido muy ameno volver a verte. No te veía desde diciembre. Eh, para quienes te escuchan por primera vez, seguramente eh, conozcan un poco más la historia de alguien que también es la historia de nuestro barrio, porque pasó por nuestro barrio y sí. justamente por eso es que hoy vive en nuestro barrio a través de todos los programas que hacemos, ya sean de fútbol, de hip-hop o de noticias. Así que... Te dejo agregar algo para, para cerrar este esta linda charla.
1: Eh, no, no no tengo más nada para agregar. Ya lo he dicho todo lo, todo lo que lo que deseo decirles. Este cuando estoy acá que es este mi agradecimiento infinito por haber creado este espacio con el con el nombre de Pedro. Así que todo mi corazón siempre lo he puesto acá acá en Fátima en Soldati.
0: Y yo te repito lo que siempre te digo, no nos tenés que agradecer a nosotros, sino que la verdad que ha sido un placer conocerte y, y bueno, y caminar juntos, ¿no? Porque siempre, eh, a partir de esto, de, este, de estos homenajes que hemos empezado a idear, para mantener viva la, la memoria y también para inspirarnos, ¿no? Eh, inspira, llegar a un estudio y decir, che, ojo con este micrófono que se puede usar para grandes cosas y que puede tener grandes peligros, ¿no? Eh, pero hemos construido una amistad y la verdad que es... es, es el agradecimiento es nuestro para vos y para apoyar y para seguir inspirando a que, a que sigamos haciendo estas cosas. Bueno, muchísimas gracias.